0: Veľká vďaka, že sme sa to mohli znova zísť po nejakom tom čase, už nám to veľmi chýbalo a veríme, že aj, aj vám, aj mnohým, ktorí tu ešte dneska nie sú z rôznych dôvodov a veríme, že postupne sa budeme vidieť viac a aj takto osobne, lebo ten online svet je, je síce super, ale má svoje nevýhody a nie všetko v ňom je, je najlepšie, takže... Uh, sa teším, že ste prišli, že sme tu spolu osobne takto. Dokonca vlastne táto zmena priestorov mala prísť na začiatku roka, ale keďže sa to celé posunulo, tak vlastne prvýkrát sme v týchto priestoroch, tu v kúpeloch a ďakujeme kúpelom, že tu môžeme byť a tešíme sa z toho. A chcel by som s vami vzdielať pár vecí a bolo toho veľa, čo sa udialo za tých posledných 6 mesiacov a neviem, ako sa vám zdá tento rok, stretávam sa s dvomi reakciami a s dvomi typmi ľudí. A niektorí z nich majú pocit, že tento rok ide strašne rýchlo a že vlastne tie veci nejak tak akože e, ani nevieme, ako prešli. Ale potom viackrát počujem to, že, že 2020 je absolútne najpomalší rok v histórii ľudstva. A ja vás úplne, úplne najlepšie nevidím teraz, lebo svetia mi svetla do očí, ale, ale možno by bolo zaujímavé urobiť takú nejaký nejaký prieskum, že, e, kto ako sa cíti v tomto roku. Ja si myslím, že niektoré veci idú veľmi rýchlo, ale niektoré veci, sa zase naopak, idú nenormálne pomaly a zdá sa, že tento rok je veľmi dlhý, lebo veľa veci sa vymklo úplne z normálu. A trocha chcem hovoriť o, o niektorých takých pocitoch, ktoré možno sa snažia s nami nejako lomcovať a trocha aj o tom, čo sa tu spoločne vlastne deje dnes. A sú veci, ktoré sa ma dotkli dobou A som si povedal, že, že vám ich odovzdám rovnako ako uh, sa dotkli mňa, ako som mo- ich mohol počuť a čítať a všetko možné dokopy. Uh, takže ich prinesieme ja sa na zlomených aj pre ľudí, ktorí to sledujú online, lebo verím, že to môže nejakým spôsobom uh, sa dotknúť aj, aj, aj niekých, niekoľkých ďalších ľudí. Začneme príbehom, ktorý uh, je z uh, Evanília svätého Lukáša 7. kapitoly a kde sa píše o, o meste, ktoré sa volá Najima, o tom, ako uh, Ježiš prechádzal okolo tohto mesta a išli s ním jeho učenici a veľký zástup ľudu. A keď sa priblížil k tej mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova, sprevádzali ju veľký zástup z mesta, keď ju pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej, neplač. Potom prístupu dotkol sa Már, nosiči zastali a on povedal, mladenec, hovorím ti, vstaň. Mertvý sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach. velebili byli Boha a hovorili, veľký prorok povstal medzi nami a Boh naštívil svoj ľud. Viete, je tam niekoľko vecí, ktoré sú pre mňa také šokujúce a zároveň sú pre mňa veľmi také hlboké a silné. A prvá z tých vecí je tá, že, že Ježiš išiel okolo nejakého smutočného zástupu, zástupu uh, uh, ľudí, ktorí vlastne boli na pohrebe, matky, ktorá bola vdova, teda nemala muža a zomrel jej jej posledný syn a táto žena bola určitým spôsobom na základe kultúrneho života v tej dobe a kultúry, ktorá sa vtedy živila viac menej odsúdená na, na veľmi ťažký život, pretože muž v tej dobe znamenal, alebo mal proste iné postavenie ako žena a keď nebol muž v domácnosti, tak táto žena bola v podstate smerovala do nejakého otroctva alebo niečo podobné a toto bola tá situácia, teda nielen to, že prišla o, o svojho syna, ale aj to, že vlastne táto uh, nejaká kultúrna situácia, ktorá sa vtedy diala, tak bola veľmi náročná a veľmi ťažká pre túto ženu. A Ježiš išiel okolo, akurát sa vracal uh, z svojho kázania niekde a proste prechádzal a, a, a možno bol unavený a možno proste si povedal, že ja už mám odsúžené a proste idem ďalej, ako častokrát si to povieme niekedy my, alebo proste, že dneska som už bol a nejak s Bohom a niečo som už urobil a išiel okolo a on si mohol povedať, že sa ho to netýka, ale bolo mu jej lúto. On, on vidí, on si všíma. A, a počul som taký príklad, ktorý je teraz podľa mňa aktuálne, lebo niekoľko našich priateľov včera malo svadbu, a dokonca dve boli svadby ľudí, ktorí sú z nášho spoločenstva, a, a bolo to také, také, veľmi, veľmi fajn. A, a aj keď ja som tam nebol, ale počul som. A, a pamätám si, že keďže, keď sú svadby a ja s mojou manželkou sme chodili na tie svadby, teraz by neboli, manželka je v pokračenom štádiu tehotenstva, a možno každú chvíľu pôjdem, ale ešte nepísala. A, Takže zatiaľ to ešte môžem byť. Tak si pamätám to, že, že pre mňa to, čo sa na tej svadbe všimnem, je, že proste e, na začiatku samozrejme ten sobáž a áno, hej, či povede áno, to je asi také, že e, snáď to dobre dopadne. A, a potom na konci toho všetkého, všetci chlapi, podľa mňa už myslia na to, že čo bude na večeru. Hej, že už pri tých gratuláciách si hovoríme, že ako prišlo 300 ľudí, že mohli poslať nejaký telegram alebo niečo. A proste, Poďme na večeru. A, a chlap, keď vojde do tej miestnosti, neviem ako to máte chlapí, ale priznajte sa dobre, keď do tej miestnosti, tak prvé, čo tam akože čakáme, pozrieme, čo je na večeru. hej. A, a keď sa potom vzdielame so ženou, tak ona si dokáže všimnúť proste milión drobností. A videl si, čo mali oblečené. A hej, aké boli pekné uh, tie nejaké pierka a neviem čo všetko a výzdoba, sveteľka a ďalšie veci. A chlap proste sa potrebuje nájsť. Hej. Potom možno začne vníma niečo iné. Ale, ale keď je hladný, tak to je, to je ťažké. Neviem, či to máte tak aj vy, alebo nie. Ale v môjom živote mi raz jeden človek predstavil jeden diagram, ktorý, ktorý minulé som hovoril na jednej akcii a všetci ostali ticho. Tak som si hovoril, že toto asi nemôžem hovoriť z pódia, lebo to asi naštve proste ľudí. Ale, ale skúsim, dobre? A, a uvidíme, či sa budete aj vyhnevať. A, a keď je, tak už potom to nikdy nepoviem. A, ale niekto mi ukázal taký, taký diagram, že ako to funguje v, živo, v svete e, mužov a žien. A ak si predstavíte takú os, hej, takú tú klasickú os, XY, a taký ten graf, hej, tak chlapi to majú, to majú jasné. Chlapí majú oprosie tejto osy takú jednu, jednu priamku, akýmkoľvek uhlom podľa toho, aký je to chlap. hej. Ale čo to znamená? To znamená, že keď dáte nejakú Xovú súradnicu, nejaké zadanie do chlapa, tak, tak vždycky vidie Y. Prosté to je jasné, hej. že vložíte nejakú situáciu a vidie nejaká reakcia. Hej, že väčšinou to tak je, proste chlap, škatolúka, všetko. Hej. Žena uh, má takú istú, takú istú tú x-ovú, y-ovú, ale v strede sa nachádza taká špirála. Čiže keď dáte jeden bod na x-ovej, nikdy neviete, aký vyjde výstup. Hej. A neviem, či to tak máte, ale, ale je to tak. Hej. Ráno sa zobudíš a povieš, že dneska vyzeráš nádherne, čo odo mňa chceš? Hej. Alebo proste na druhý deň ráno povie ďakujem, super hej. a tak ďalej. Vlastne nikdy neviete, čo z toho vyjde. Hej. A to je asi ten rozdiel medzi tým, ako vnímame veci my a ako mu e, ako ženy. Ale Ježiš si to proste všimol, hej, aby sme sa vrátili k tomuto príbehu. Ježiš, ktorý prekračuje hranice v tomto príbehu, pretože nie len, že si všimol, že, že, to, že to prichádza, ale prišiel k tomuto zástupu a dotkol sa mŕtvého tela. Neviem, či ste vedeli, že, že bolo asi... 600 pravidel, vyššie 600 pravidel, ktoré farizeji, a ktoré v tej dobe ľudia, ktorí navšejúvali chrám, ktorí boli veriaci, museli plniť. 600, 600 zákonov vyprávajúcich zo starej zmluvy a tak ďalej. A jeden z nich bol práve ten, že sa nemôžete dotknúť nečistého tela. Čo znamená, že sa nemôžete dotknúť uh, mŕtvého, malomocného, alebo, alebo čo? Nemôžete pracovať v sobotu, nemôžete prejsť určitým na z nejakých stanovených krokov v sobotu a tak ďalej a tak ďalej. A Ježiš, Ježiš proste zrazu prekračoval všetky hranice. V sobotu uzdrahoval. Prišiel k tomuto človeku a dotkol sa mŕtvého. A tam sa píše, že, 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 že nosiči zastali. A on povedal, mladinec, hovorím ti, vstaň. Viete, nosiť čo možno aj preto, že sa pozrie na Ježiša a hovorí si, že oh, ty vieš, čo si urobil? Ježiš, ktorý akože prichádza, ako uh, ten, ktorý prináša kráľovstvo a tak ďalej, ale zrazu ve, sa, sa dotkalo proste nečistého. Čo to znamenalo v tej dobe? Bolo, že ten, kto sa dotkne nečistého, sa stáva nečistým. Ale Ježiš prichádza a začína žiť už v, tej, už v tej chvíli nový spôsob života, novú zmluvu, by sa dalo povedať, ktorá vlastne uh, hovorí o niečom úplne inom. Hovorí o tom, že on je čistý, dokonal čistý Ježiš. Čohokoľvek sa on dotkne, tak to sa stáva čistým. A, a nie naopak. Toto je, toto je to, čo nám potom zveril. To, kde prichádzame my, ako svetlo sveta, ktoré sme, ktoré nás nazval Ježiš, kdekoľvek prídeme, odchádza tma. Čohokoľvek sa dotkneme, to zlé na nás nenalezie. Toto je častokrát veľmi, veľmi dôležitý aspekt kresťanstva, alebo kresťanov, ktorý sa vlastne boja, že čo sa na ne nalepí a tak ďalej. Nič sa na teba nenalepí, pokiaľ žiješ Ježišom. A nič sa na teba nenalepí, pokiaľ mu dávaš svoj život dennodenne, pokiaľ máš pravidelný čas s ním, pokiaľ máš pravidelnú modlitbu a tak ďalej. On sa dotkol mŕtveho a ten mŕtvy vstal z mŕtvych. Ježiš búra všetky náboženské predstavy, prekračuje všetky hranice, lebo láska ktorou je Ježiš, nepozná prekažky a nepozná hranice. On mení celkové nastavenie. Ak sa dotkneš nečistého, zrazu proste je to čisté. Prečo to Ježiš robí? Lebo robí to, čo vidí robiť svojho otca. Otec poslal svojho syna, aby zaplatil za cudzie hriechy. A on uvidel toto na svojom otcovi. Prekročil každú hranicu, aby predstavil ľuďom lásku aby povedal, že láska je, keď otec sa rozhodol dať svojho syna. A tom tento mindset má v sebe, pretože on robí to, čo, iba to, čo vidí, robiť svojho otca, a tak videl, že jeho otec bol ochotný prekročiť akékoľvek hranice kvôli láske k ľuďom a dal svojho syna, aby za nich zomrel. A tak on sa rozhodol prekročiť akékoľvek hranice, ktoré vtedy možno ľudia mali v nejakom kultúrnom nastavení, v nejakom náboženskom myslení a dotýka sa mŕtveho a on vstáva z mŕtvych. V dnešnej dobe by sme možno mohli vidieť veľmi veľa vecí, ktoré by sa nám zdali, že hej, hej, že toto už nerob, že toto už je príliš. Ale možno práve tam niekedy Pán Boh volá priniesť veci, ktoré, ktoré proste láska má priniesť. Láska prekračuje hranice. A čo sa stalo vtedy? Má bol vskresený. Jediný dotyk Krista. Stačil na to, aby sa zmenila kompletná situácia tomuto mladencovi, jeho, jeho matke, celej rodine, a celému tomu zástupu, aby sa tento smutočný zástup zmenil na, na zástup uctievania a radosti. Všetko, čo bolo ukradnuté, stačí jeden dotyk. Jedno, jedno slovo, jedna pieseň, jeden moment, jedna chvíľa, kedy prichádza Boh, kedy sa dotýka vecí, ktoré sú v našom srdci, ktoré sú v nás a všetko sa mení. Toto je náš Boh. A toto robí neustále, čaká, kým ho pozveš. Do akékoľvek situácie, do akékoľvek okolnosti. On je náš zabezpečovateľ, on je náš uzdravovateľ, on je náš pokoj, on je naša nádej, on je všetko, čo máme. A zrazu sa tam Božie slovo hovorí, že tu sa všetkých zmocnil strach, veľa byli Boha a hovorili. Veľký prorok povstal medzi nami. Slovo strach je použité v Biblii na viacerých miestach a ja si všímam, a toto je možno taký môj uh, taký subjektívny nejaký pocit alebo vnem z toho, čo čítam Božie slovo, ktoré mi Pán Boh tam nejak ukazuje, Veľakrát sa sprája toto slovo v Slovenčine s tým, že ľudia začali veľa byť od Boha, lebo sa ich zmocnil strach. Osobne si myslím, že existujú ako keby dva výklady na to, že aký, aký ten strach vlastne je, lebo my vieme, že na druhej strane sa hovorí, že strach nemá miesto pri Bohu, pretože dokonalá láska vyháňa strach. Boh nechce, aby sme boli ľudia, ktorí budú plní strachu. On chce, aby sme boli odvážni v ňom. Aby on bol našou odvahou a tak ďalej. A prečo potom, keď Boh robí veľké veci, tak sa nás zmocní strach? Mám pocit, že existujú keby dva také typy strachov. Jeden je ten zlý, a ten z pekla. A jeden je ten, ktorý by som ja nazval tak veľká bázeň pred Bohom, až sa vlastne bojíš. Až si hovoríš, že tento Boh je tak veľký, že tomu nerozumiem. A všetkomu, čomu čo nerozumieme, máme tendenciu mať trocha obavy. Čo to znamená? A tak títo ľudia, viackrát v Božom slove sa to stalo, že Ježiš niečo urobil a, bo, a ľudí sa zmocnila táto obrovská bázeň. A začali veľa byť Boha. Toto je zaujímavé. Vystrelili do chvály, vystrelili do uctievania. Čakám, kedy sa toto bude diať u nás, v dnešnej dobe, v Božom ľude, medzi veriacimi, ktorí, keď uvidia Boha konať, vystrelia do chvály. Niekedy sa možno to nedeje kvôli tomu, že možno nevidíme Boha konať. A to možno je preto, lebo neočakávame, že bude konať. Lebo neveríme, že na tomto mieste je prítomný, alebo dokonca neveríme, že by mohol urobiť nadprirodzené riešenia v našich situáciách. Že by mohol urobiť niečo s našim hriechom, našim, našou závislosťou, s našou chorobou, s našou depresiou, s čímkoľvek fyzickým, psychickým, alebo, alebo materiálnym, alebo s čímkoľvek, čo nám chýba. Že by Boh mohol. Niekedy máme pocit, že nemôže. Niekedy možno veríme tomu, že, ne, že nemôže a kvôli tejto viere sa nedejú veci, ktoré by Boh mohol robiť, lebo my dávame blokádu svojou autoritou tomu, čo Boh by mohol urobiť, keby si ho pozval. A tak si myslím, že toto je to, že ľudia, Zázu sa ich zmocnila obrovská bázna, veľa byli Boha a hovorili, veľký prvok povstal medzi nami, Boh navštívil svoj ľud. Keby to bol strach, ktorý by znamenal, že začali sa bať, tak by sa asi rozutekali preč v by povedali, že kto je tento, a bojíme sa ho, poďme od neho preč, ale oni, oni v, takom, v takej veľkej bázni stáli, že, že začali veľa byť Boha. Začali mu uh, vyznávať, že, že Boh navštívil svoj ľud. A je pravda, že napriek tomu, že, že to je takto a že možno strach nemá úplne miesto v našom živote, tak neviem ako vy, ale ja osobne niekedy prežívam takú ústrachanosť, úzkosť, alebo, alebo neistotu z toho, čo bude. Napriek tomu, že proste miluješ Ježiša, poznáš Ježiša, nasleduješ ho, dal si mu svoj život, stále zapastíme o to, aby sme nemali strach, aby sme možno nemali obavu, aby sme mu dokázali úplne, úplne dôverovať. Dnes sme v situácii, kedy vlastne v tomto roku nejaký neznámy vírus zavral celý svet, vyrušil absolútne rutinu a priniesol masívnu ustrachanosť do, do ekonomiky, do možno politických situácií, do životov ľudí, do zamestnanosti, do všetkých možných okolností. A keď sa pozrieme na to, čo sa deje v tomto svete tento rok, tak mám pocit, že, že ty brďo, že hrozne veľa veci ide zvláštnym smerom, že niekde sú kobylky a niekde sú požiare a niekde sú rasistické problémy a ďalšie veci a politické napätie a, a a kopec vecí, a keby sme sledovali len tieto okolnosti a sledovali len nejaké správy, tak zrazu proste nás zmocní strach, ale to nebude tá bázeň pred Bohom, to bude ten strach z toho, čo diabol vyvádza v tomto svete. To je ten strach, ktorý by nemal mať miesto v našom živote. Pretože ľudia sú ustráchaní a šíria všelijaké konšpiračné teórie a, a, a Strach a samota a strata kontroly a beznádej je niečo, čo proste častokrát je v ľuďoch. Čítal som jednu, jednu, alebo počul som o jednej štúdii, alebo jednej takom výskume, keď sa robí taký výskum medzi ľuďmi a, a prieskum, hej. A jedna zdravotnícka inštitúcia a, robila prieskum v júli 2019 a následne v júli 2020. A v júli 2019 zistila, že 8,2% opýtaných dospelých ľudí vykazovali známky úzkostnej poruchy. Strachu alebo úzkosti v živote, prežívania veci. Známky toho celého neznamená to, že majú ešte nejakú diagnozu, ale vykazovali známky nejakej úzkosti. O rok na to, za jeden obyčajný rok, v júli 2020 to bolo 36% opýtaných dospelých ľudí vykazovali známky úzkostnej poruchy. A viete, ústráchanosť alebo strach môže byť podložený na mnohých, na mnohých bázach. Môže byť e, fyziologicky založený emocionálne, e, duševne, situačne, alebo duchovne. A ja nie som kompetentný, aby som teraz vy, vykladal všetky tieto oblasti a ďaleko sa z nich nevyznam. Ale môžem hovoriť niečo, možno kúsok o tom duchovnom, čoho čo by, čo by som sa chcel dotknúť dnes. Pretože keď sa kresťanie cítia ústráchanie, dokonca začínajú mať pocit takého zlyhania. A dáte mať pocit, že je to hrieh? Alebo je za mňou niečo zlé? A ja si myslím, že, že to nie je uh, hrieh. Že je to ako hnev. Bože slovo hovorí, hnevajte sa, ale nehrešte. Dalo by sa povedať, keď som na tým uvažoval včera v aute cestou domov, som uvažoval, že hnev je vlastne na jeden deň. Lebo Bože slovo hovorí, že slnko nech nezapada nad vašim hnevom. A na inej strane sa hovorí, hnevajte sa, ale nehrajte. Čiže hnev je, je na jeden deň. Nemôžem dopustiť, aby hnev do mňa neodišiel za jeden deň. Nemôžem súdiť. Nemôžem sa hnevať nejakým spôsobom tak, aby som prišiel do oblasti, ktoré už sú nejakým hriechom. Ale môžem mať hnev na veci, ktoré proste sa stali. Ale zároveň ma písmo vyzýva, aby, aby slnko nezapadalo nad mojim hnevom, aby som našiel riešenie. Aby som našiel pokoj v Kristovi ešte ten deň. Ešte ten deň. A teda hnev je na na jeden deň, lebo ráno je nová milosť. A ja si myslím, že takisto strach je niečo, čo by sme mali brať ako niečo, že je na jeden deň. Že keď to príde, potrebujeme sa s tým popasovať. A potrebujeme veť, čo máme urobiť, aby sme nedovolovali strachu, aby nás ovládal niekoľko týždňov, mesiacov alebo rokov. A aby nás táto obava alebo ústrachanosť dovedli k tomu, že začneme kvôli nej hrešiť. Alebo že začneme kvôli nej prežívať ďalšie veci, problémy, depresie alebo čokoľvek iné. Ak príde strach, čo máme robiť? A, a veľmi sa mi páči, keď uh, sa pozrieme na to, ako na tento pocit ústrachanosti odpovedal Ježiš. Poprvé, Rozprávaj sa s s so priateľmi v svojom spoločenstve. Po poslednej večeri traja učeníci išli s Ježišom, on sa išiel modliť. Boží slovo hovorí Markovi 14. kapitále. Potom prišli na miesto, ktoré sa volá Getsemani a prikázal svojim učeníkom, sadnite si sem, kým sa pomodlím. Na to vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a začal pocitovať hrôzu a úzkosť. V inom preklade sa hovorí, začal sa desiť a cítiť úzkosť. Vedel, že bude zatknutý, vedel, že bude umúčený, vedel, že umrie ukrižovaným, vedel, že to bude veľmi bolesná, veľmi ponižujúca smrť, ktorá bude plná hamby a plná, plná súdu a plná bolesti a tak ďalej. Vedel, že to, čo sa píše v druhom liste Korintianom, sa stane, že toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom my stali božou spravodlivosťou. Čiže vedel, že sneho, ktorý nikdy neurobil hriech, z neho, ktorý proste je Boží syn, ktorý je dokonale čistý, ktorý sa dotýka mára vstávajú z mŕtvych, z Neho sa stane znásilnenie, odmietnutie, závisť, klamstvo, násilie, rasizmus a, a čokoľvek ďalšie, čo v tomto svete sa deje, že On bude tým hriechom, ktorý zomrie, aby bol zaplatený dlh. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom. Hovorí Božie slovo Ježišovi. Jeden z najväčších dôvodov, ktorý možno to celé prežíval, alebo z najväčších chvíľ, ktoré to prežíval, bola práve Getsemanacká záhrada, kde proste sa Ježiš takto modlil a pozval priateľov, pozval učeníkov, aby boli s ním. Možno častokrát je práve toto dôvod, prečo cítime úzkosť. Lebo ti chýba spoločenstvo. Naozaj sme spoločenstvo. Naozaj ho žiť. Naozaj tomu verím, ľudia. Naozaj tomu verím, že spoločenstvo je tu preto, aby sme nežili život v ústrachaní, ale aby sme mohli prísť za bratmi, aby sme dokázali byť pred sebou absolútne otvorení a povedať, viete čo, mám strach. Mám strach. Posledný deň, deň aj viem, že to je na jeden deň, ale neviem s tým, pomôžte mi. Alebo aby sme mohli hocikedy, hocikomu zavolať a povedať mu, viete čo, neviem čo bude s môjim životom. Neviem čo bude s môj zo môho dieťaťa. Neviem, čo bude s mojou prácou. Sú veci, o ktorých sa trápim. Neviem sa vymútať z týchto vecí. A sú tu ľudia, ktorí môžu ste tebou a môžu sa s tebou modliť. Vtedy im povedal, hovorí Marek, 14. kapitola, moja duša je smutná až na smrť. Ostante tu a budete. Ako keby z toho bolo cítiť, hej, potrebujem vás. Cítim sa, ako keby ma to išlo zabiť. Cítim sa, ako keby... Proste veci išli zle. Mám, mám úzkosť. Ostante tu a budete so mnou. A spoločenstvo je o tom, potrebuješ hovoriť s ľuďmi, ktorí sú Boží. Potrebuješ hovoriť s ľuďmi, ktorí sú pozbudzujúci, ktorí sú duchovne vybudovaní a ktorí sú v spoločenstve. Možno budeme ešte dlho rozmýšľať o tom, akým spôsobom svet zasiahla táto situácia týchto dní. Keď ľudia museli byť izolovaní, lebo ešte na počiatku všetkých vekov Ježiš, Otec povedal v Božom slove, že nie je dobré byť človeku samému. Že nie je dobré byť izolovaný. Konec koncov on sám je Otec, Syn a Duch Svetý, Boh v troj osobe. Jedna podstata v troch osobách, on je spoločenstvo, Konec koncov, on je ten, ktorý prišiel ako Ježiš, ktorý sa volá Emanuel, Boh s nami, lebo nie je dobré, aby človek bol on prišiel, aby nám ukázal, ako žiť spoločenstvo, ako byť spolu, ako sa modliť spolu. My sa potrebujeme spolu modliť. Spolu s niekým. V tom spolu je obrovská sila. Je v moc. Mohlo... By to byť tak, že prichádzame za niekým, aby sa za nás modlil. A dneska bude taká príležitosť, keď skončíme slovo, tu budú stáť ľudia a môžete sa, môže sa za vás modliť. A je to super. Ale o mnoho silnejšie a o mnoho istejšie je modliť sa spolu s niekým. Keď niekto ťa chytí za ruku a poviete, ti, vieš čo, sa spolu modliť. Nebudeme sa modliť len ja za teba, ale byme sa spolu modliť za niečo. Budeme v tom spolu stať. Zasú sa veci chybu lebo tam, kde sú dvaja, traja, v jeho mene, tam je on medzi nimi. Takže hovor s niekým s priateľmi v spoločenstve. Druhá vec, ktorú Ježiš urobil, bola, že hovoril s otcom. Počul som taký príklad nedávno a veľmi sa mi páčil a veľmi mi to tu sedí naozaj v kontekste tohto slova, ktoré som tiež sa, sa inšpiroval mnohými vecami, ktoré tak nejak som počúval poslednou dobu a a tam bol takýto príklad, že keď vám svieti červené svetelko v aute, že čo to znamená? To svetelko nie je problém. To svetelko je signál toho, že je nejaký problém. A častokrát sa na to pozriete a, a niekedy sa vám, neviem či sa vám to stalo, a mne sa to stalo párkrát, že začalo svetiť svetelko, ktoré som nikdy nevidel. Nikdy som ho nevidel. Proste nejaká dioda tam som pozeral manuál a nevidel som to nájsť a tak ďalej. A pokiaľ zistíte, že to je tlak v pneumatikách, tak si poviete, že OK. Ale pokiaľ zistíte, že to je motor, tak asi je dobré ísť do servisu. Asi je dobré s tým niečo urobiť. Ustrachanosť je signál. Varuje nás a ukazuje nám to, že je čas sa izmodliť, Je čas ísť do servisu. Je čas ísť pred Boha. Je čas ísť za Otcom. Filipanom 4, 6 hovorí, preto Nebuďte o nič ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prozbách. pre nič nebudte ustarostení, ale vo všetkom predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prozbách. A inými slovami, keď prichádza starost, o starostenosť alebo nejaký strach, Ustráchanosť vo všetkom Bohu predklájete s ďakou svojej žadosti, vo svojich modlitbách a prosbách. Ak je to dosť veľké na to, aby si sa o to obával, je to dosť veľké na to, aby si sa za to modlil. Ak sa obávaš o veci v svojom manželstve, modli sa za svoje manželstvo, Ak sa obávaš o svoje deti, modli sa za svoje deti. Ak sa obávaš o svoju ekonomickú situáciu, alebo o svoju prácu, modli za svoju prácu. Alebo o čokoľvek iné. Ak je to v tvojej mysli a predkladáš to Bohu, je to v Božom srdci. A on volá, aby to mohlo prísť. A tieto myšlienky sú pre mňa veľmi sa ma dotýkali poslednou dobova a zdieľam ich s vami, lebo mám pocit, že, že, že táto doba naozaj prináša veľa, veľa vecí, ktorých sa nás diabol snaží napadnúť ešte inou pandémiou a to je tá, ktorá hovorí o strachu. Ktorá sa snaží ľudí zahnať do, do izolácie zastrašiť ich a potom postupne urobiť to, čo, o čomu išlo celý čas. Kradnúť, zabíjať a ničiť. Ale náš Boh je s nami. Marek Štránaz pokračuje trocha povodyšieho, opadol na zem a modlil sa, akoby, aby, ak je to možné minulého táto hodina. Hovoril, abba oče, toto, tebe je všetko možné, vezmi od tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty. Viete, toto je volanie z hĺbky Ježišovho vnútra. A ja mám pocit, že to takto má vyzerať naša modlitba. Niekedy sa na to pýtam, že či sa naozaj vieme modliť. Či naozaj sa chceme učiť modliť. Či naozaj veríme tomu, že, že hĺbka naše modlitby pred Bohom je niečo, čo proste hýbe vrchmi, čo môže meniť veci. A tak na koronách pred ním potrebujeme volať z hĺbky svojho srdca Otec. Sú veci, ktorých potrebujem, by si zasiahol. Sú veci, v ktorých potrebujem, aby si nejakým spôsobom konal. Boh ťa miluje a pozýva ťa, aby si na neho volal, aby si mu dal priestor, aby si ho nechal zvýťaziť v nás. Hovor k svojim priateľom. Hovor so svojim otcom. A posledná vec, hovor k svojim pocitom. Sú ľudia, ktorí si povedia, že našledujem svoje pocity, Ubo som veci, lebo som to tak cítil. Prosím, toto nerobme. Ty nie si tvoje pocity. Pocity sú reálne, ale, ale vždy, nie vždy sú pravdou. Nemôžeš im dovoliť, aby ťa ovládli. Preto, ich skrát som povedal tú vetu, strach neznamená, že neexistuje v nás, keď batrím Ježišovi, ale znamená to, že mu nedovolíš, aby ti vládol že mu nedovolíš, aby ti diktoval, čo budeš robiť. Že na základe toho pocitu ústráchanosti budeš prispôsobovať svoje konanie. Pretože je tu niečo silnejšie ako straha, to je viera a to je Boh. Hovorku ju svojim emociám. Nie ste mojim šéfom. Nebudete ma viesť. Lebo ak sa tak cítim, ešte to neznamená, že to je pravda o mne. Aba oče, tebe je všetko možné. Vezmi mi odo mňa tento kalich. Ale nie moja, ale tvoje vola, nech sa stane. Tak veľmi by som chcela, aby sa to nestalo. Tak veľmi sa cítim zle, tak veľmi sa bojím, hovoril Ježiš. Je to tak veľmi ťažké, že sa až modlím, aby odo mňa bol odňatý tento kalich. Ale nie je, čo ja chcem, ale to, čo ty chceš, Oteď. A dalo by sa povedať, že toto niekedy je naša situácia. Tak veľmi veľa krát reagujeme na veci po toho, ako sa cítime. Ale nie podľa toho, čo veríme, že sa má stať, Podľa toho, čo mu veríme, že Boh hovorí. Podľa Božího slova. A hovor pravdu svojim pocitom. Zrovná svoje pocity so svojou vierou. A po, po, pouvažuj, čo ti vyjde. Cítiš sa, že Boh ťa nemiluje? Pravda je tá, že On vždy miluje. Cítiš sa sám? Pravda je tá, že On ťa nikdy neopustí. Bojíš sa o peniaze, pravda je tá, že on je ten, ktorý je našim zabezpečovateľom. Máš pocit, že na tebe nikomu nezáleží, pravda je tá, že on na za teba dal svojho syna. Že zaplatil maximálne, ako mohol, že už nie je možné viac. A tak ďalej, a tak ďalej. Hovor so svojimi pocitmi. A Boh, Ježiš to urobil, a ono to fungovalo. Hovoril s priateľmi, hovoril s Bohom a hovoril svojim pocitom. Lebo o nič nebudete ústarostení, ale vo všetkom modlitbou a prozbov so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a aj vaše mysle v Kristovi. Boží pokoj, ktorý, <tot- toto je nenormálne napísané, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a uchráni vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Kedy? keď nebudeme ustarostení a keď vo všetkom modlitbou, prosbou a so zdávaním vďaky, budeme prednášať svoje žiadosti Bohu. Potom Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, že stane sa akoby niečo, kedy prestaneme rozumieť, kedy si povieme, pane, jak je toto možné? Jak je toto možné? Ľudia, pamätám si chvíľu pred pár týždňami, keď som prišiel domov, znova raz v takejto nejakej uh, agónii týchto vecí a hovoril som mojej manželke. Počúvaj, a tu je taký zoznam veci, ktoré momentálne riešim. Mám pocit, že nič nefunguje, mám pocit, že všetko je zle a asi sa musím ísť vyspať, väčšinou ako tak býva, ale proste náročné dni, na druhý deň som zrazu jeden moment si povedal, že moja žena sa za mňa asi modlila, alebo čo. Nie, že by to nerobila bežne, ale asi sa proste do toho oprala. Počujte, všetky tie veci sa pohli. Akože nadpr- mne boli ľudia, ktorým som sa nevedel dovol- dovolať mesiac, ktoré som potreboval veci nejaké riešiť, komunikovať čokoľvek. Proste zrazu sa všetky veci pohli za jeden deň. Som prišiel domov večer a hovorím, počúvaj, že ty si sa za mňa modlila. Ty si sa modlila za všetky tie veci. A že hej, hej, a že ok. <laughs> so všetkým. A, pod- a vtedy som si povedal, že nechápem, čo sa stalo. Čo sa stalo ale-, ale zavnímal som počas toho dňa, behom jednej chvíle, že niekto sa tu asi modlí. Niekto tu asi niečo urobil, pretože tam, kde som ja nevládal izďalej, zrazu niekto spolu so mnou volal za rovnaké veci a veci sa pohli. A ja som nechápal. Prečo som nechápal? Lebo pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchránil moje srdce a naplnil môj mysel v Kristovi Ježišovi. Tak vás chcem dneska pozvať a na záver týchto zlomených. Budeme hrať ešte dve piesne a, a pár roznamov a tak ďalej, ale budeme sa tu teraz modliť po stranách, ak chcete. Nebudeme sa vás dotýkať, budeme mať nejaký rozostup, aby to bolo OK, aj hygienicky a aj nejak tak ďalej. Ale ak chcete, chceme sa za vás modliť. A, ak prežívate úzkosť, ak prežívate pocit, že niečo zomrelo, že nevieš čo s tým, ak prežívate, že by si potreboval, aby ste Ježiš všimol, lebo máš pocit, že tvoj život je smutočný sprevod veci, ktoré zomreli a nevieš čo ďalej. Ak prežívaš úzkosť alebo strach, ak máš pocit, že proste, uh, je tu depresia, ktorá ťa súžuje, alebo že proste sú veci ustráchano v tvojom živote, že proste nevieš čo vlastne bude. V dnešnej dobe je to presne tak a toto je podľa mňa na jednej strane fakt, ktorý tu je na druhej strane, sa to diabol veľmi používa. Nemôžem podľahnúť tomuto strachu. Ja verím tomu, že my ako kresťania by sme mali byť tí, ktorí budú v tejto dobe mať viac nádeje ako predtým, mať viac svetla ako predtým. Viete prečo? Lebo ľudia ju viac potrebujú. A my sme tu tí, ktorí Ježiš poslal a povedal, robte mi učeníkov. choďte do celého sveta, prinašajte venidím, sviete svetlom v tmach. Ak vy nebudete hovoriť, kamene budú kričať. A tak sa modlíme za to, aby dneska nás naplnil pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť aj uprostred tejto piesne a ak máš ty konkrétne teraz v sebe túto oblasť, túto emóciu, v ktorom nevieš čo ďalej, chceme sa spolu s tebou modliť. Chceme sa spolu s tebou modliť. Ak máš spoločenstvo, ktorého si dávno neprišiel, ak máš spoločenstvo, v ktorom si už dávno to nemyslel úplne úprimne a úplne vážne, je čas sa vrátiť. Je čas to začať myslieť vážne, je čas začať investovať, je čas siať, je čas sa znova rozhodnúť, je čas znova sa obetovať lebo spoločenstvo a Boh a modlitba ťa udržia na tej ceste pokoja. Pane Ježišu, prosíme, zasiahni nad dnes svojim duchom. Konaj na tomto mieste, čo chceš týha. A dotýkaj sa nás a, a, a konaj v nás veci, ktoré možno nedokážeme pochopiť, ale, ale nech Tvoj pokoj naplní naše srdce a aj našu mysel, aby sme v tomto pokoji vedeli kráčiť vo všetkých veciach, ktoré sú ako bremeno na našich pleciach. Amen.